0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar con Lorena Gómez. Ella es periodista, pero es divulgadora sobre un tema que cala muy profundo y afecta a muchísimas personas en la actualidad, que es la enfermedad celíaca. Ella debutó de pequeñita después de haberlo estado durante su infancia pasando muy mal y al final conseguir un diagnóstico para poder establecer unas pautas y unas herramientas de estilo de vida que mejorarán. Esto hizo que su trayectoria profesional fuera marcada por esa experiencia y nos va a explicar todo lo que están haciendo, todas las herramientas que tienen y cómo la enfermedad celíaca, celíaca a día de hoy podemos eh, ayudar muchísimo a tenerla controlada y a mejorar la calidad de vida de las personas. Así que sin más dilación, vamos con Lorena. Pues muy buenas, ya estamos aquí con Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada, encantadísima de estar aquí, así que estupendamente.
0: Pues oye, genial. Antes eh, cuando te presentaba pues, eh, comentaba la, ¿no? el, el, el gran aporte de valor que personas como tú pueden estar dando a día de hoy ¿no? a, esta, a esta situación que va mucho más allá. Luego hablaremos de, de algunos problemas digestivos serios, sino que puede haber muchos temas extradigestivos que comentaremos y que nos, nos podrás explicar. Pero sí que me gustaría que para que la gente que nos escucha y que te escucha ahora por, por primera vez, que, que nos expliques qué es lo que, ¿no? cuál es tu historia, cómo, cómo te lleva a, ¿no? tu vida a, a la situación de divulgar y, y, de, y de desarrollar el papel que, que haces ahora.
1: Bueno, pues lo primero darte las gracias por invitarme a tu super podcast, a estar aquí contigo y compartir con, con toda tu comunidad porque es muy importante la labor que haces y, y la oportunidad que me das de dar a conocer la enfermedad celíaca mucho más allá de, bueno, pues de lo que nos llega a través de grandes medios, ¿no? que hay muchísimo bulo, mucha desinformación, que al final nos hace daño a los, a los pacientes, a, lo que, a, la, a los que convivimos con esa enfermedad día a día, ¿no? Eh, yo estoy aquí porque en el año 97, eh, ya, ya ha llovido eh, Alguien eh, se dio cuenta de que los problemas que yo tenía desde bien chiquitita Podían estar relacionados con la enfermedad celíaca ¿no? Era una niña que no cogía peso, eh, de talla muy bajita Si ves mis fotos de enana, tengo una tripa enorme, súper inflamada Unos bracitos así Mis padres dicen que siempre estaba como con unos picos de humor Que me levantaba bien y al rato unas pataletas tremendas eh, cansada casi siempre, ingresé un montón de veces, no sabían por qué. Decían que era una niña caprichosa, a la que no le gustaba comer. Y no. pasaban los años y bueno pues se iban sumando problemas. Pero bueno, pues como no le daban con la tecla, bueno, no. pues de tres semanas en casa, con una gastroenteritis, ahora con esto, ahora con lo otro, hasta que alguien se dio cuenta. ¿no? Entonces eh, partíamos de la base de que en el año 97 no se conocía la enfermedad celíaca. Y creíamos que simplemente era bueno, pues eliminar el gluten de la dieta, las harinas, como nos decían por aquel entonces. Y, y bueno, sí que es verdad que cuando llegó el diagnóstico eh, empezamos a hacer cambios. y mi vida cambió, empecé a saber lo que era estar bien, lo que era no estar cansada a todas horas. Pero ya. bueno, tardé mucho en recuperarme porque tenía un, un daño intestinal realmente serio uh -huh. con una anemia que llevaba arrastrando muchos años. Y, y bueno, poquito a poco fui aprendiendo, fuimos aprendiendo a hacer las cosas bien, me recuperé totalmente cerca de los 19 años, estudié periodismo, empecé a trabajar en el campo de la salud y dije, pues ¿por qué no hablar de, de este tema? ¿no? Y bueno, pues así surgió todo, todas las herramientas que tenemos a día de hoy en Felicidad.
0: Qué importante es el, el diagnóstico, ¿eh? justo esta semana pasada eh, nos traían aquí a un, a un chiquitín de 8 años Debutando en, en diabetes primero tipo 1 y que justo después de la diabetes le, le, le diagnostican de celiaquía y dices sabes ¿Qué, qué es primero el huevo o la gallina y, y todas estas situaciones extra digestivas ¿no? que, que tú también has vivido. Eh, a día de hoy, ¿cuáles son, eh, Lorena, las herramientas para poder tener o, o cómo podemos para, ¿no? para que la gente entienda y que vea pues, los peques? Eh, eh, con, con estas situaciones, las herramientas y el proceso para poder tener este diagnóstico?
1: Bueno, hay que partir de la base de que es un proceso complejo, porque no existe una sola prueba que diga, pues sí, eh, es enfermedad celíaca o, o, o lo contrario, ¿no? o, que, o que la descarte al 100%, aunque bueno, la prueba genética tiene mucho peso. Es una serie de, de, de pruebas y criterios que empiezan con una sospecha clínica, pero es que la sospecha clínica es muy variada, ¿no? nos dicen los médicos, que la celiaquía clásica que es la que yo describía antes haciendo referencia a cómo estaba yo pues con síntomas digestivos con una talla baja con el peso que no sube pues ya no es tan habitual ya no es tan frecuente ¿no? entonces bueno, encontramos niños que también tienen manifestaciones extradigestivas, y ahí es muy importante que, que el pediatra esté bueno teniendo en cuenta siempre la, la enfermedad para en caso de que aparezca la sospecha poner en marcha todo el proceso, ¿no? que va desde pues, esa, esa clínica compatible con enfermedad celíaca, que es súper variada, incluso en sí. los niños. Eh, luego, pues unos anticuerpos, una prueba serológica, la prueba genética también es muy importante porque tiene un componente genético. Y, eh, bueno, en el caso de los niños a veces pueden evitar la biopsia intestinal, uh -huh. pero no siempre. ¿no? Entonces, bueno, en adultos, por ejemplo, la biopsia sí es imprescindible para ver si el intestino está dañado y ese daño es compatible con enfermedad celíaca. Entonces, es realmente complejo y por eso tenemos los datos que tenemos de infradiagnóstico, porque no hay dos celíacos iguales. Los síntomas son tan variados que a veces yeah. nos lo cuentan los profesionales. Dicen es que esta paciente pues, tenía problemas de fertilidad y, y era lo único que nos hacía sospechar que podía haber una enfermedad celíaca. Entonces,
0: yeah. es complejo. Yeah, yeah. En este sentido, claro, porque muchas veces no, no un... Un positivo genético o, o negativo puede descartar que si no hay anticuerpos o no, o sea, al final todo es una batería ¿no? de, de proceso para acabar, pero indudablemente también el estar alerta, sobre todo los profesionales sanitarios de estas clínicas ¿no? y y demás, porque es que nos hemos encontrado incluso en, en adultos, ¿no? que, que, a, que han llevado celiaquías. De, pero vamos, durante toda la vida y eso ha ido generando, claro, el intestino a día de hoy, que tenemos tanta información, tanta evidencia de lo importante, pues te imagínate ir conviviendo toda tu vida con un intestino con todas esas microbiosidades deterioradas, inflamadas, ¿no? y, y, y demás, ¿no? Una vez, Lorena, tenemos... Claro, una vez sí que coinciden ¿no? eh, la sintomatología con el diagnóstico y parece que, es, que, que cuadra, que, que es que, ¿no? que, que, que hay una celiaquía, ¿qué opciones tiene el que se encuentra con ese panorama?
1: Bueno, lo primero es calma
0: relajación,
1: información y profesionales. Es como el consejo base, porque es verdad que, que te cambia la vida por completo. Eliminar el gluten de, de tu día a día es aprender a leer etiquetas, aprender a entender que los alimentos que de manera natural no tienen gluten son realmente la, la base, eh, que hay que evitar la contaminación cruzada, que hay que informar a nuestro entorno porque no, no, no podemos ir a cualquier restaurante y, y tener muchos cuidados. ¿no? entonces nos cambia la vida, pero es un proceso de aprendizaje como cualquier otro y, y lo que tenemos que hacer es eh, acceder a, a buena información y yo siempre os recomiendo dietistas, nutricionistas, expertos en nutrición que nos ayuden a hacer un buen cambio, ¿vale? Hacer dietas sin gluten, hay mucho mito, ¿no? En torno a... Es que si haces dieta sin gluten, adelgazas. Bueno, si la haces de forma variada y sana y equilibrada, ¿no? Y, y claro. siempre es ideal el acompañamiento de, de expertos para hacer ese cambio y, y, y bueno, pues hacerlo de la manera más,
0: más correcta, claro. Porque claro, yo siempre digo que eh, eh, dieta sin gluten no significa irse al, al supermercado, a la sección que pone gluten free, ¿no? O sin gluten, porque claro, empiezas a leer lo que llevan para intentar e imitar a lo que el gluten produce, ¿no? Esa esponjosidad, ¿no? Esa tal, esa textura, ese sabor, ese tal. Y, y al final, por llevar una dieta sin gluten en esa línea, estás descuidando tu salud y tu alimentación, ¿no? Entonces, hay que saber que va, va todo mucho más allá.
1: Claro, efectivamente. Lo que pasa es que esto ha ido cambiando mucho con los años, ¿no? A día de hoy, es verdad que la, que la industria... Eh nos ha permitido tener, no echar en falta prácticamente de nada, efectivamente tenemos todo lo que antes era con gluten, lo tenemos ya sin gluten, pero tenemos que entender que la dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten, que además también es ventajoso en el sentido de, de que es igual de precio, es decir, el pan sin gluten es más caro que el pan con gluten por, por claro. muchas razones, pero si tú recurres a verduras, carnes, pescados, frutas, legumbres, hortalizas, es sin gluten estás haciendo una dieta perfecta y no vas a notar un incremento. Yo entiendo y además soy la primera que, que cuando desayuna, eh, desayuna un pan tostado sin gluten bien rico, ¿no? pero hay que tratar de no abusar y de no confundir. ¿no? De, claro. la alimentación sin gluten no tiene por qué estar basada en procesados y obviamente no, no es lo recomendable.
0: Claro, es que al final, si, si nos vamos a una alimentación, que al final lo que estamos ¿no? hablando los nutricionistas, diciendo, oye, pues una alimentación basada, la mayoría, ¿no? o, o, o que haya una muy buena presencia de vegetales, de plantas, no eh, pues, eh, si quieres tomar cereales integrales, ningún problema, no tomes trigo, pero tienes, tienes arroz, tienes quinoa, tienes mijo, tienes eh, avena que debe ser certificada entiendo no porque hay una uh -huh. contaminación importante pero bueno que es muy amplio no Vente, bate, ir, ves al mundo de las proteínas animales o vegetales o sea tienes toda una no entonces pero sí que es cierto que a veces incluso hay personas que están pensando que lo están haciendo bien y que por por esas cruzadas no y, y claro, un celíaco tiene que entender que es que lo mínimo de lo mínimo le puede generar una respuesta inflamatoria eh, entonces no, hay que tener cuidado también ¿no? con, esas, con esos cruces ¿no? de, de contaminación que, que en la industria hay ¿no? en, en, en muchos productos
1: Eso es una lucha porque muchas personas que tienen enfermedad celíaca asocian el hecho de tener más o menos síntomas con tolerar, tolerar más o menos cantidad de gluten no. entonces piensan que eh, como no les causa mucho problema salir a comer al bar de enfrente donde puede haber contaminación cruzada, que pueden hacerlo. Y es muy, muy bueno lo que tú has dicho. La más mínima cantidad de gluten va a desencadenar esa respuesta inmunológica. Entonces tenemos que ser muy estrictos y estar muy seguros de que consumimos eh, opciones siempre sin gluten y que además evitamos la contaminación cruzada en casa, cuando salimos, en reuniones familiares, en reuniones con amigos, porque al final nuestras defensas están listas para atacar al gluten en cuanto aparece por la puerta, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta y que conozcamos también la normativa de etiquetado de alérgenos en Europa y en España para no cometer
0: errores. Claro. Vale, entonces, eh, también se ha generado con todo esto una, una glutenfobia, ¿no? Le podemos llamar así, ¿no? Y, y hay muchas personas pues, que, que optan por consumir sin gluten. Eh, o comer sin gluten por, por principio, ¿no? por, por inercia propia. Es cierto que hay ¿no? una sensibilidad al gluten no celíaca que podemos, pero claro, muchas veces es saber bien bien que, qué tipo de alimentos estás consumiendo que llevan gluten, que pueden llevar muchas otras cosas que pueden estar generando. no Esa, Sabemos que el, el trigo actual, por ejemplo, tan moderno, tan refinado, tan industrial, pues no solo es que es el gluten, es que lleva... Entonces, pues, ¿Qué nos puedes comentar de esta, de esta parte del sensibilidad al gluten no celíaca? Eh, eh, ¿no? Tú que has investigado tanto sobre esto, sobre esta glutenfobia, ¿cómo damos un poco de información así más clara?
1: Esa es la pregunta del millón, es un tema muy, muy complejo porque por un lado eh, esa moda entre comillas ¿no? de comer sin gluten en algunos aspectos ha tenido ventajas para las personas celíacas en el sentido de que hay más producto, ¿no? eh, los precios siguen siendo muy diferentes y mucho más caros en los productos sin gluten pero en comparación con hace 20 años son más, más o sea, están más cerca no pero por otro lado también lanzan mensajes contradictorios por ejemplo a la hostelería, no una persona que, que hace una dieta sin gluten porque quiere pero un día no encuentra una opción sin gluten en un restaurante y pide cualquier cosa puede confundir al, al profesional. ¿no? Con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca ocurre que estamos hablando de, de un problema de, de salud, obviamente, pero que a día de hoy todavía los expertos nos nos, nos decís, nos dicen que no saben exactamente si es otra parte del trigo, si son otro tipo de componentes los que ocasionan esos síntomas. ¿no? Entonces, Siempre hay que, yo siempre recomiendo que ante cualquier duda que acudamos a un profesional que esté actualizado, que realmente nos pueda ayudar, porque, bueno, pues todas las decisiones de salud que, que tomamos las personas que tenemos algún problema con algún componente, pues las estamos tomando en, cada vez que abrimos la boca para comer, ¿no? Uh -huh. Y a veces podemos estar enmascarando otras cosas o a veces uh -huh. tenemos ese problema y va acompañado de otro problema digestivo más o no digestivo. Uh -huh. Entonces... Es complejo, pero es importante que siempre acudamos a un profesional y lo más actualizado posible.
0: Claro. Y, y es que, de hecho, para, para poder diagnosticar bien la celiaquía, debe haber consumo de gluten, ¿no? Porque a veces pasa esto, ¿no? Que se puede también estar ahí en, enmascarando, ¿no? O pasando por alto algo porque los hábitos no, no están generando pues, esa respuesta de IGA o, ¿no? O, o, o demás. Eh... Lorena, eh, a día de hoy, vosotros, eh, con tu proyecto, a través de toda tu historia personal, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo ayudáis a las personas a, a, pues a darles más luz y más camino ¿no? en, en, este, en, ese, en este proceso?
1: Bueno, nosotros tenemos un montón de herramientas que hemos ido creando en estos casi siete años, que vamos a hacer el enseguida, eh, que son gratuitas, que están a disposición pues, de todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca o que tienen a alguien en su entorno que tiene un diagnóstico de enfermedad celíaca y quieren saberlo todo sobre la enfermedad, ¿sabes? desde el podcast... Eh, los materiales que compartimos en redes, la web, y luego tenemos también un proyecto muy chulo no, en Asturias. Como, Lorena,
0: Lorena ¿cómo, es el, eh, ¿cómo se llama el podcast para que la gente lo tenga la web, uh -huh. en todos los, los medios? Uh
1: -huh. Pues el, la web es felicidad.net el sí. podcast, es, no somos muy originales con los nombres porque no nos dedicamos a ello. Entonces, bueno, Celicidad.net. No,
0: felicidad está bien, está bien pensado, bien logrado. ¿eh?
1: Claro, porque cuando lo lanzamos, la idea era como lo primero que lanzamos fue una aplicación de restaurantes. Entonces la, la, el concepto era, oye, qué, qué feliz estoy ¿eh? de estar en un ah. restaurante sin gluten y de ahí el concepto. Pero bueno, nos quedamos con ese nombre, con Felicidad y la web se llama felicidad.net, el podcast es Onda Felicidad, la escuela es Escuela Felicidad y de ahí bueno, pues han surgido un montón de, de colaboraciones y, y, y de oportunidades chulas como esta para que se conozca más la enfermedad celíaca y bueno, la gente entienda que nuestras necesidades son por razón de salud y no por razón de, de llamar la atención que me lo han dicho muchas veces, ni de capricho, ni de moda
0: Bueno, siempre hay lo, los, los llamados haters por ahí que tienen algo que... Que sí. decir, pero dicen, ¿no? Siempre me decían que hayan haters quiere decir que estás haciendo trabajo y que, que al final estás, estás llegando y seguro que, que, que por un hater que haya estás ayudando a miles de personas. O sea que...
1: Yo duermo con... Tengo la conciencia muy tranquila, duermo muy bien y, y al final sé que, que es importante dar a conocer, además hacerlo de la mano de profesionales, bueno, pues el mundo de la enfermedad celíaca que es mucho más serio, ¿no? A veces de lo que, de lo que se comenta. En algunos sitios no
0: pues sí sí la verdad es que yo te doy mi más sincera enhorabuena que creo que es una labor súper importante que falta no manos y voces como tú para para poder eh, ayudar muchísimo a, a las personas que puedan pues estar debutando o pasando por ese proceso o de repente despertar y decir uy oye eh, quizás todo esto, esto que he escuchado me resuena muchísimo quizás están descubriendo, escuchando esto, algo muy importante en su vida. O sea, que sea por cualquier sea el motivo, enhorabuena y es un placer estar hablando con, contigo y, y que, bueno, seguro que en otra ocasión podemos seguir compartiendo muchas más cosas.
1: Sí, sí, ya te digo que yo mmm, quiero cambiarlo y hacerlo al revés y en otra ocasión te entrevisto yo a ti.
0: Eso está hecho, yo, eh, con todo el gusto del mundo. Pues Lorena, mil gracias, eh, un abrazo muy fuerte y venga, y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Mil gracias a ti, un abrazo.
0: Venga, adiós. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.